0: Ukraińskie lotnictwo w święta z powodzeniem zaatakowało zacumowany na okupowanym Krymie rosyjski okręt desantowy Nowoczerkask. Jednostka najprawdopodobniej poszła na dno. Według niezależnych od Kremla rosyjskich mediów kilkudziesięciu marynarzy jest zaginionych. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego chwali się rekordowym budżetem na 2024 rok. Jak mówi marszałek Piotr Całbecki, na inwestycje pójdzie pół miliarda złotych, niemal połowa na nowe drogi. Znajdą się też pieniądze na ważne
1: budowy w Bydgoszczy. Będziemy kontynuować inwestycje w ochronie zdrowia. No, mamy pozwolenie na budowę i środki. Zagłaszamy przetarg na realizację rozbudowy szpitala dziecięcego w Bydgoszczy. Czeka nas na pewno uruchomienie inwestycji w rozbudowę centrum onkologicznego w Bydgoszczy, czyli rozbudowę o bardzo potrzebną poliklinikę.
0: Częściowo za pieniądze samorządu województwa ma się też rozpocząć rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Na dzień przed kwalifikacjami do konkursu, który rozpocznie turniej czterech skoczy trener polskich skoczków pożegnał się ze swoim asystentem. biało w tym sezonie nie radzą sobie najlepiej. Przemysław Pozowski. O tym, że Mark nie jest już asystentem trenera polskich skoczków narciarskich Tomasa Turnblichlera napisały dziś sport.pl i TVP Sport. To spodziewany krok, bo Niemiec stracił zaufanie zawodników i co więcej, jako odpowiedzialny częściowo za przygotowanie fizyczne popełnił błędy, za które nasi skoczkowie płacą słabymi startami od początku trwającego sezonu. Do tego doszły trudny charakter, a nie jest też tajemnicą, że wielu w kadrze miało dość jego specyficznych poglądów. I wyznawania spiskowej teorii dziejów. Już bez nylkę polscy skoczkowie wystartują więc najpierw w Obersdorfie, a potem także w Gapa, Innsbrucku i Bischofshofen. I po raz pierwszy od dawna nie są wymieniani w gronie faworytów zaczynającego się jutro od kwalifikacji turnieju. W Niemczech i Austrii mają jednak wystartować ostatecznie zmagający się ostatnio z kłopotami zdrowotnymi Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. W ogłoszonej na początku tego tygodnia przez Polski Związek Narciarski kadrze są także Kamil Stoch, Aleksander Zniszczą, Piotr Żyła i Maciej Kot. Przemysław Pozowski, to FM. Teraz to wszystko Więcej informacji o 12.20. Pogoda. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, tylko na północy kraju duże, ale przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem będą stopniowo zanikać. Od plus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum i miejscami nad morzem, do plus 7 na Dolnym Śląsku. Meteorolodzy zapowiadają, że wiatr będzie słabnąć. Radio TOK
2: FM. Pierwsze radio informacyjne. Południe Radia to
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. W popołudniu Radia TOK FM, które dzisiaj wydaje Martyna Osiecka, realizuje Kamil Wróblewski. Moją i Państwa gościnią jest Paulina Wilk, dziennikarka, reportażystka, pisarka Fundacja Kultura Nie Boli i współpomysłodawczyni Big Book Festiwalu, także miejsc w Warszawie z książkami i czytaniem związanych, Big Book Cafe przy Dąbrowskiego i najnowszej Big Bookowej przystani przy Koszykowej. Witaj serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jest z nami również Bartosz Kamiński i tak samo z Kultura nie boli. I tak samo Big Book. Dzień dobry. Witaj serdecznie. I trzecia osoba, którą dzisiaj zaprosiłam do studia, to Wojciech Szot, dziennikarz działu Kultura Wyborczej i autor bloga literackiego zdaniem Daniem Szota.
1: Dzień dobry Państwu.
3: A będziemy dzisiaj w takim właśnie gronie podsumowywać rok 2023 w literaturze i rozmawiać o tym, jak zapamiętamy go właśnie pod względem literackim. Spytam moich i Państwa gości o ich tegoroczne książkowe wybory, ale także o wybory czytelników, czyli o tym, jakie książki znikały najczęściej w tym roku z księgarskich półek. Zanim przejdziemy jednak do Waszy Osobistych podsumowań, coś może bardziej ogólnie nam się uda rozstrzygnąć. Jaki to był rok dla polskiej literatury, wziąwszy pod uwagę różne konteksty, ukazujące się pozycje, ale także rynek czytelników, literackie festiwale. Dobry to był literacko czas?
1: To był na pewno czas pogłębiania po się różnic w obiegach, to znaczy mamy jeden obieg, ten o którym wiemy jako czytelnicy na przykład Joanny Kuciel-Frydryszak a z drugiej strony jest obieg młodzieżowy, który no, produkuje nieprawdopodobnie dużo klonów identycznych książek i autorek bo są głównie autorki które no, nie mają żadnej redakcji, nie mają żadnej korekty i wydają po 3-4 książki rocznie w tej chwili i one są na topkach dużych sieci księgarskich, więc i są tytuły, o których mamy dość nikłe pojęcie, więc Weronika, mhm. Anna Marczek i osoby, które ją później po niej przyszły, w ciągu jednego roku przyszły już po niej, prawda, ten świat przyspieszył, stworzyły inny obieg literacki, któremu też trzeba się przyglądać, więc ja mam wrażenie, że coraz bardziej rozjeżdżają nam się różne obiegi, coraz mniej o nich wiemy, więc to, o czym my pewnie wiemy, to jest jeden niewielki tak naprawdę wycinek tego rynku, który jest olbrzymi.
4: Mhm. Bo i Wojtek powiedział o, o dwóch obiegach. Ja bym powiedziała y, o dwóch innych obiegach. To znaczy, z jednej strony mamy kulturę czytania, która moim zdaniem ma całkiem niezły rok za sobą. To znaczy, gdyby patrzeć na to, co się dzieje wokół książek, ich istotności w kulturze, tego, jak bardzo o nich dyskutujemy, czy one są czytane, czy one są omawiane, czy one są dyskutowane, to myślę, że to jest niezły rok. To znaczy, mamy y, w tym roku wydawnictwa, które budziły gigantyczne dyskusje dyskusje społeczne. Wojtek już wspomniał o chłopkach, bez których no myślę, że i ta audycja się nie odbędzie, bo, bo um, nie, nie da się w ogóle rozmawiać o tym roku w literaturze bez chłopek Joanny kuciel frydrysza która po prostu stała się szybko społecznym fenomenem, ale um, mieliśmy też książki bardzo ważne, takie jak Jezus umarł w Polsce, którą Mikołaj Grunberg no, błyskawicznie jak na literaturę zareagował na, na wydarzenia na, na wschodniej granicy Polski i wspólnie z filmem Granica ten tekst stał się na pewno takim kamieniem milowym. Bez nich się też nie da myślę rozmawiać kulturowo dalej o problemie migracji. Więc to jest bardzo ciekawy przykład tego, że myślałam o tym, jadąc dzisiaj do studia, że być może najlepszą rzeczą w złej władzy jest to, że mobilizują się rozmaite środowiska y, reagujące na to, gdzie państwo jest deficytowe, gdzie go nie ma, gdzie jest nieobecne, gdzie nie reaguje, gdzie nie wprowadza tych wartości, które są dla nas ważne, nie zabezpiecza pokoju, porozumienia i tak dalej, albo dobrej edukacji. I wtedy wkraczają często twórcy, którzy akurat, y, myślę, że w tym roku mamy parę fajnych, naprawdę wspaniałych przykładów tego, jak oni potrafią y, zareagować i i zrobić ten kawałek bardzo ważnej pracy. Myślę, Takiej literackiej mamy... interwencje, rozumiem, tak? No, na pewno w przypadku książki Greenberga, mm -hmm. w przypadku książki Janny Kuciel-Frydryszak to jest przecież część ogromnego nurtu uczącego nas nieopowiedzianej polskich historii i mm. y Ale mówiąc o, o, o tym rozdwojeniu, bo ja też mam poczucie, że, że funkcjonujemy w takim świecie, który bardzo trudno jest opowiedzieć jakoś spójnie, to myślę, że mamy za sobą dobre festiwale literackie, że jest tu tłumnie na tych wydarzeniach Wydarzeniach literackich ich przybywa też Na, na, na polskiej mapie yy, Mamy kryzys festiwalu w Szczebrzyszynie, O czym możemy tam ewentualnie dwa słowa Powiedzieć, ale, ale yy, Wydaje się, że, że Popularność yy, i istotność imprez literackich W Polsce, tych również o, o takim Międzynarodowym charakterze nie jest zagrożona I to jest myślę super, bo jak się Odwrócę yy, pamięcią do tego Co było 10 lat temu, no to pokonaliśmy yy, Naprawdę zrobiliśmy krok milowy yy, Ale yy, Jest ten, ten drugi wymiar, czyli rynku książki. I myślę, że to jest y, opowieść dużo trudniejsza. Książki bardzo podrożały w ciągu ostatnich dwóch lat, ale w tym roku wydawcy poczuli ogromny ten impact. Książki są dość drogie, ludzie się zachowują ostrożnie w zakupach, więc spadła sprzedaż książek w Polsce i to spadła wyraźnie i niewielu jest takich wydawców, których nie zabolało w tym roku i można powiedzieć tylko, że, y, no, że jakoś możemy patrzeć w przyszłość z pytaniami o to, czy się pojawią jakieś
3: rozwiązania ustawowe będą wspierać ten rynek. Bartosz Kamiński, Twoje podsumowanie takie ogólne na razie?
5: No, Ja tylko dodam do tego, co już padło. Rzeczywiście ta sprzedaż tak en masse książek widocznie spada, na co oczywiście wpływają ceny książek z powodu kryzysu ekonomicznego i przede wszystkim podwyżek cen papieru. Ale ilość tytułów nie maleje. To znaczy my nadal mamy bardzo bogatą i bardzo różnorodną ofertę książek na rynku. Jeżeli chodzi o taki rzut oka na rynek wydawniczy, nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzicie. Nie ma jakichś bardzo wyraźnych, nowych trendów na rynku, poza tym od Mm, o którym wspomniał Wojtek, ale y, mocno y, nasilają się y, trendy już istniejące. I to jest właśnie zainteresowanie y, naszymi chłopskimi korzeniami i ludową historią Polski, y, już trwające od palu, paru lat, ale w tym roku właśnie no, sięgające takiego zenitu tym fenomenem, o którym wspomniała Paulina, czyli książką Chłopki, Jany Kuciel Frydryszak. Może
4: to, to jest książka, <grym> która już teraz rozeszła się na pewno w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy, tak. to się mm -hmm. po prostu nie zdarza w Polsce. Mm -hmm. To też powiedzmy sobie, że to, że to jest fenomen jednoczący małych sprzedawców książek, dużych sprzedawców książek, czyli ten rozkawałkowany y, obraz tu się akurat y, zespala, na przykład w Big Book Cafe to jest książka roku pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy i jest to sprawdziłam dzisiaj wciąż numer jeden w Empiku, czyli u największego sprzedawcy książkowego mm -hmm. w Polsce.
5: No, jednocześnie jest to książka królująca y, właściwie we wszystkich y, tych rankingach, nie tylko sprzedawców, ale również w podsumowaniach y, najlepszych, najciekawszych, najwybitniejszych y, tytułów roku, doceniona przez krytykę właśnie ze względu na y, y, sposób. Mm -hmm. Ja myślę, że o tym jeszcze y, będzie y, chwila, żeby porozmawiać. Sposób, w jaki y, y, autorka Jana Kuciel frydryczak podeszła do tematu, bo to nie jest praca y, stricte historyczna, to nie jest praca na pewno akademicka. To jest y, niesamowite świadectwo y, zebrane no, u podstaw. Mnie uderzyło, uderzyła jedna rzecz, która też jest potwierdzeniem pewnego trendu, który mamy już od kilku lat, to znaczy zainteresowania zwłaszcza w Polsce pisarzy małymi formami. Mamy rzeczywiście wysyp w tym roku wspaniałych opowiadań, co również w rankingach i w listach nominacji do nagród bardzo wyraźnie widać. Natomiast brakuje dużych, epickich, napisanych z rozmachem powieści. Patrząc na zestawienia rankingi książek z zagranicy, jest trochę jednak, można powiedzieć, odwrotnie, ja bo tak jednak na czołówce, na, na, na czołówkach, na, na czołowych miejscach tych list są wspaniałe, wielkie powieści, z głównie, świata, głównie z Ameryki. Z... Z... Tak,
1: z... tak. C niestety czytelnicy jakoś cały czas nie doceniają polskich wielkich powieści. No, może dlatego, że są wychowani na wielkich polskich powieściach i było to wychowanie trochę pod przymusem jednak, ale prawdą jest to, że mamy wspaniałe amerykańskie wielkie historie, takie rewidujące, prawda, całą przeszłość rewidujące sposoby opowiadania, a jednocześnie wciąż opowiadające Wielkie, wielkie historie wciągające rzeczy po 500 600 stron, a polscy twórcy się na no takie rzadko kiedy ktoś się no coś takiego zamachnie. A może Jakub Żulczyk jest wyjątkiem właściwie w, w, od reguły tutaj, a, ale to jest bardziej sensacyjnym niż tym obyczajowym tonie historycznym, a, ale jemu jest najbliżej. Na no, rzeczywiście my, ze względów finansowych po prostu i tego, że trzeba tą książkę w ciągu roku napisać. Autorki, autorzy amerykańscy piszący te książki, wielkie, o których mówimy, pisali je po 6-8 lat, mając zabezpieczenia w bardzo dobrych grantach i świetnych umowach z wydawcami, perspektywą właśnie wydawania na całym świecie. Więc ta różnica ekonomiczna jakby dalej cały czas definiuje też w ogóle literaturę samą sobie. Ja
4: bym dodała do tego jednak różnice warsztatowe, ale zgadzam się, że w ogóle struktura, taka kontekst, w którym pisarze mogą pracować lub nie, naprawdę wpływa na to, jak, co nam dają, co, co mogą zaoferować. Przecież my mamy w ostatnich latach też przykład jakby zmiany w reportażu, bo reportaż też powstaje szybciej jeszcze, albo jest eseistyczny, albo jest w ogóle mały, albo te, też to nie są książki, które wymagają od reporterów, reporterek pracy po 6-7 lat, bo, bo nie ma do tego warunków ekonomicznych, ale no, dla mnie taką książką, której na pewno po tym roku nie zapomnę jest Dimo Copperhead Barbara Kingsolver i to jest taki przykład właśnie z jednej strony książki, która jak Wojtek powiedział, rewiduje historię, to jest y, powieść y, współczesna wersja m, Davida Copperfielda Dickensowskiego arcydzieła. Moim zdaniem rzecz znakomita. Taka, która z jednej strony przenosi historię, dramatyczną historię chłopca wydobywającego się z absolutnego społecznego dna, chłopca, któremu się udaje przetrwać. Opisuje dramatyczne warunki biedy współczesnej, koniec lat 80 90 koniec wieku XX w Stanach Zjednoczonych i to jest książka napisana z jednej strony tak, żeby kompletnie zmienić narrację o Appalachach o takiej wewnętrznej kolonii amerykańskiej, a z drugiej strony napisana przez pisarkę, która dysponowała warsztatem i została wykształcona do tego, żeby pisać znakomicie. Czyli była ta podstawa ekonomiczna, ale też po prostu fach, fach, którego u nas
3: nikt nie uczy wciąż. Być może ta książka jeszcze wróci w naszej y, rozmowie. Teraz w popołudniu radia TOK FM. Informacje. My za chwilę wracamy do literackiego podsumowania roku.
2: Popołudnie radia TOK FM. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
3: Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to
2: wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na... TokFM.pl. Po raz w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy marki Tefal x -Force za 899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. A płyta indukcyjna marki Whirlpool z technologią szósty zmysł za 1159 zł. Taniej o 290 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1449 zł. Mediamarkt. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie, czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej. Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży. Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl. W co inwestować, a na czym oszczędzać? Co oglądać i czego słuchać? Komu zaufać w kwestii przyszłości? Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku. Sprawdź teraz na wyborcza.pl. Signer, Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku W nowym roku postanowiłem nie płacić więc w New Mobile nie płacę w styczniu nie płacę w lutym i nie płacę w marcu Przenieś numer do New Mobile 3 miesiące za 0 zł potem po 19 zł na osobę w parze New Światłowód też ma wejdź na new.pl co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Activitaminer Senior D3. Suplementy diety Activitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. 2020. Piotr Piotr jak zapraszam.
0: Rząd obraduje nad funduszem kościelnym. Przed wyborami Koalicja Obywatelska obiecywała, że go zlikwiduje. W budżecie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość jest na ten cel ponad ćwierć miliarda złotych. Poseł K.O. Michał Szczerba.
5: Jesteśmy gotowi do tego, żeby wszystkie postanowienia zapisane w stu konkretach e, zrealizować.
0: Biskupi mają nadzieję, że rząd zapyta duchownych o zdanie w sprawie funduszu kościelnego. Kardynał Grzegorz Ryś mówił o tym dzisiaj w poranku Radia FM Wiceminister Sprawiedliwości straszy skazanych posłów Prawa i Sprawiedliwości więzieniem. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński o każdej porze dnia i nocy powinni oczekiwać pukania policji, która doprowadzi ich do zakładu karnego. Nie będzie tak, żeby to, że ktoś był posłem czy ministrem, wpływało na to, czy odbędzie karę, powiedział Krzysztof Śmiszek z Lewicy w TVN24. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu polityków w 2015 roku, ale zrobił to zanim zapadł prawomocny wyrok. Sąd Najwyższy kazał ponownie rozpatrzyć sprawę. Przed świętami były szef i wiceszef CBA usłyszeli wyroki skazujące. Przez trzy kolejne noce, od środy wieczorem do soboty rano, drogowcy będą pracować w tunelach trasy łagiewnickiej w Krakowie. Mają m.in. usunąć nieszczelności. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Od października zeszłego roku przez ściany tunelu przecieka woda. 105 lat po wybuchu powstania Wielkopolskiego jego historia wciąż jest pełna białych plam. Coraz większemu rozmachowi w obchodach rocznic powstania nie towarzyszy podobny progres w pracach badawczych nad tym wydarzeniem, powiedział historyk dr Marek Rezler. W dalszym ciągu nie są dokładnie przebadane zasoby Centralnego Archiwum Wojskowego. Wyraźny regres występuje w badaniach nad archiwaliami zagranicznymi, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii. Archiwalia niemieckie ostatnio były analizowane ponad 50 lat temu, dodaje badacz. Wieczorem w Poznaniu główne obchody rocznicy powstania. Więcej informacji w TOK FM o 12.40. Pogoda 3 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białym Białymstoku, 4 w Gdańsku i Lublinie, w Warszawie, Łodzi i Kielcach 5, a w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 6. Zachmurzenie małe i umiarkowane, nieco większe na północy
2: kraju i tam może przelotnie powalać deszcz i deszcz ze śniegiem. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TokFM.
3: Na Radio Tok FM, trwa literackie podsumowanie roku. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, a moimi państwa gośćmi są Paulina Wielk i Bartosz Kamiński, Fundacja Kultura Nie Boli, Big Book Cafe, Big Book Festival, a także Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor bloga Zdaniem Szota. Przejdźmy do waszych osobistych yy, odczuć, czyli jakiej polskiej książki przeczytanej przez was w tym roku najbardziej żałujecie, ale pod takim względem, że nie będzie już tego pierwszego spotkania z nią. Krótko mówiąc, przejdźmy do zachwytów. Najpierw ten numer jeden. Kto śledzi zdaniem Szota w internecie już wie, że to powieść na literę...
1: R. Rumowiska. Brzydki dowcip mi się cały czas z tą książką wiąże, bo powiedziałem, czy wydawnictwo było w rumowisku po wydaniu książki i sprzedaży książki Wita Szostaka. Wita Szostaka, jeden z moich ulubionych pisarzy, który niestety cały czas jest pisarzem niezbyt znanym i niezbyt rozpoznawalnym, a pisze nieprawdopodobnie Piękny sposób. Przy każdej książce, każda jego książka jest taką pracą intelektualną namysłu nad tym, czym w ogóle powieść jest, jak pisać, jak opowiadać historię. I, I za każdym razem on kombinuje Tym razem w Rumowiska mamy opowieść obyczajową Połączoną z esejem o rzekach I ten esej o rzece O rzekach e, wpływa na to Jak w ogóle Wiszczostak konstruuje swoją powieść Czyli ona meandruje Oraz pojawiają się w niej dopływy e, No i tu dopiero zaczyna się zabawa e, Więc kilka poziomów Piękny szulcowski momentami język e, ciągająca historia rodzinna Oczywiście opowieść w rodzaju um, Mężczyzna chowający dziadka I odkrywający historię rodzinną to nie jest jakaś bardzo odkrywcza prawda, opowieść, ale w sposób w jaki została nam podana A wielka księga a bardzo gęsto napisana tak w ogóle jest takim pisarzem którego każda powieść, każda książka robi na mnie bardzo duże wrażenie właśnie tym, że on po prostu myśli o tym co pisze i każe nam się zastanawiać nad tym i przerzuca na nas ten ciężar, więc my też musimy wyłożyć to, jakąś intelektualną pracę w tę mm -hmm. lekturę, no a to jest jednak super kiedy musimy też trochę z książką popracować, a nie tylko, kiedy ona niczego od nas nie, nie wymaga.
3: Numer jeden, Paulina Wilk.
4: Nie jest to łatwe, słuchajcie Bo ja myślę o takich gatunkowych zachwytach Choć się przychylam do zachwytu Wojtka I też takiego poczucia, że tak Naprawdę powi Powinien jakoś trafić Do głównego nurtu świadomości czytelniczej W Polsce, bo my też Zachwycamy się jego, jego pracą I ambicjami, które wkłada w każdą kolejną Powieść, ale ja może na inną Nutę powiem Tylko na razie z...
3: literatura polska
4: Tak, z literatury polskiej, na przykład gatunkowej Dla mnie naprawdę gigantyczną frajdą czytelniczą było Nemezis Macieja Siembiedy w tym mhm. roku. Świetna, świetna rzecz. Ja w ogóle uważam, że to też jest autor, który najlepiej realizuje taką literaturę środka, bardzo inteligentną rozrywkę. Świetny warsztatowy autor, który z książki na książkę jest coraz ciekawszy i też sobie podnosi poprzeczkę i daje radę. Mnie lektury jego książek przynoszą bardzo wiele przyjemności, a mam takie poczucie, że on też w tej literaturze gatunkowej, klasyfikowanej gdzieś tam pewnie między, między, nie wiem, czy powieściami, hmm, właściwie nie wiem, czy kryminalnymi. No jest tam jakaś tajemnica, zagadka. Nie tak. wiadomo, jak, jak, jak go sk sklasyfikować. Naprawdę jest w tym znakomity, daje dużo przyjemności, ale też bada polską historię i też od, od odkrywa przed nami rozmaite i nieopowiedziane wątki.
1: Jak jesteśmy przy to też na tą drugą nóżkę, Jakub Szamałek i Stacja, opowieść o wyprawie na stację kosmiczną która no, jest amerykańsko-rosyjska i w tej małej stacji odgrywają się różne problemy, że tak powiem geopolityki, użyję tego słowa. I, i Szamałek też fantastyczny research. Polski autor, który pisze o stacji kosmicznej w sposób taki, jakby no, rzeczywiście kiedyś na niej był, spędził mnóstwo czasu szukając e, informacji na ten temat i to jest popularna, rozrywkowa pro proza, która jest napisana na światowym już poziomie, więc e, gdzieś tutaj, w tym rejestrze, zaczynamy rzeczywiście pisać na na, na oddechu, na luzie i rzeczywiście wkładając to
5: mnóstwo, mnóstwo pracy.
3: Bertusz Kamiński wymieni chłopki jako numer jeden?
5: Myślę, że mogłem wymienić chłopki, ale mm, chciałem wspomnieć o jednej książce, nie będę tu szczególnie oryginalny, ponieważ ona się pojawia w właściwie chyba we wszystkich zestawieniach najlepszych książek polskich m, mijającego roku i na mnie też zrobiła wielkie wrażenie i to są łakome Małgorzata Lebdy. Bardzo udany transfer, że tak powiem, z poezji do prozy, bo Małgorzata Lebda znana jest nam jako wspaniała poetka. Tym razem popełniła powieść, powieść krótką, skondensowaną, napisaną językiem w dużej mierze poetyckim, ale to zawsze niesie ryzyko, że tak. będzie coś zgrzytać, że będzie czegoś za dużo, a tutaj Nie. Tutaj jest wszystko na swoim miejscu, czyta się to jednym tchem, jest to opowieść bardzo głęboko zapadająca w pamięć, no bo taka opowieść dotycząca każdego, bo to jest, yy, mówiąc najogólniej, historia umierania, wnuczko odwiedza na wsi babkę, która jest yy, yy, umierająca. I to wszystko jest opowiedziane w cudowny, liryczny sposób i pokazane jest to umieranie jako no, nieodłączna część życia, jako jakiś element tego koła, koła życia. To jest taka proza, która wspaniale oswaja. To, przed czym się bo, czego się boimy, co nas napawa strachem, a przynajmniej niepokojem, przepięknie wydestylowane w takich w sumie prostych zdaniach, chociaż właśnie z o dużym ciężarze poetyckim, piękna historia mądra, głęboka to na pewno bym chciał tu podkreślić.
3: Moja ukochana Ija Renatelis. Myślę, że też powinniśmy wspomnieć o tej książce.
1: To jest dobry pomysł. Jeszcze chciałem tylko do <laughs> e, Lebdy e, nawiązać. To jest też dobry przykład na to, jak autorka potrafi skreślać. Jak autorka potrafi właśnie e, destylować, wyciągać ten to, co jest najważniejsze. I tej książce nie ma zbędnych słów. To aż, aż nad to momentami, bo ja czasem potrzebuję troszeczkę rozbiegu, e, którego Lebda nie daje, ale tak, to jest e, świetna pozycja. Moja ukochana i Jary list, Lis, no, książka, która robi na mnie olbrzymie wrażenie tym, że po raz pierwszy w Polsce ktoś opowiedział o swoim własnym życiu, um, próbując z niego z tej opowieści zrobić opowieść o naszej współczesności, oczywiście krytyczy, krytycznie ją nam podając uh, to własne życie. No to, to jest oczywiście uh, bycie lesbijką, być osobą nieheteronormatywną, uh, to jest dorastanie w Polsce, która no, krajem jakoś szczególnie przyjaznym osobom hetero nie jest. Uh, to jest też uh, opowieść o klasie, o pochodzeniu, no i opowieść o intelektualnej, takiej intelektualnej zastanowieniu się nad tą rzeczywistością, plus momentami przepięknie, lirycznie opisowa. Tam są fragmenty prozatorskie, wspaniałe. Po prostu jest kilka mikroopowiadań, które Renata List pisze doskonale, więc bardzo dużo rzeczy połączonych razem. Są krytycy, którzy mówią, że Renata Lis, która jest genialną esejską, poszła trochę za bardzo jak to ktoś napisał, pływa żabką w mainstreamie, ale my właśnie tego potrzebujemy. Potrzebujemy indywidualnych opowieści, ludzi, którzy stoją za tą opowieścią, tak jak Grünberg w swojej książce, która jest przecież jest zbiorem wywiadów, ale on z nią jeździ i robi taki performance, jakby opowiadając o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Tak samo Renata Lis swoim przykładem pokazuje, że my, w sensie osobnie heteronormatywne, coś już przerobiliśmy, mamy jakąś historię do opowiedzenia i też widzimy, że będziemy szli może już w innym kierunku, mhm. że będzie trochę bardziej różowy.
4: Ja mam jeszcze jeden zachwyt biograficzny, bo sporo właściwie dobrych biografii się w prostu okazało w tym roku. Mamy biografię Kory, Katarzyny Kowisiowskiej, niezłą w sumie biografię Urbana, która też się okazała sporym hitem sprzedażowym, ale ja chciałam zwrócić uwagę na rzecz może niedużą. Aleksander Kaczorowski właśnie w tym roku nam dał dwie książki, bo jedna to jest wywiad rzeka z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, która też wydaje mi się jest dosyć dobrą rozmową, zrobioną w dobrym momencie i dość, dość ciekawą. Książką, która też daje panoramę czasów, w której Kwaśniewski robił karierę polityczną. Natomiast mnie naprawdę zachwyciła jego biografia Izaaka Babla. O pisarzu bez losu, o człowieku bez losu Która nie tylko mnie zachwyca Bo postać Babla jest fascynująca i, I ja jestem pod wielkim wrażeniem Jego literatury, ale jednak opowiedzieć dzisiaj Też los ukraińskiego Żyda z Odessy, człowieka, który Kompletnie nie pasuje do swoich czasów I jeszcze ze swoim wielkim talentem nie ma szansy się Pomieścić jakkolwiek W rzeczywistości jakby zgniatającej Coraz bardziej y, y, Wszelkie talenty przez totalitaryzm y, Ale też człowieka uwikłanego W rozmaite prywatne kłamstwa, dwoistości Świetna rzecz, no Kaczorowski jest po prostu znakomitym biografem, ale to jest, mam poczucie, taka książka, która okazuje się też w znakomitym momencie. Żeby zrozumieć przestrzeń mentalną, jaką jest i pozostaje Rosja, warto tę książkę przeczytać, bo podobieństwa stalinizmu do putinizmu też po prostu uderzają w tej lekturze, więc jest to świetna panorama czasu też.
3: Kiedy podsumowujemy rok literacko, patrzymy też na literackie nagrody i tutaj no myślę, że niekwestionowaną zwyciężczynią była Zyta Ruska i jej ten się śmieje, kto zrobiła nam taką werową rewolucję, powiedziałabym i w głowach Czytelników, też językową, prawda?
1: Oj, najbardziej obserwuję te głowy czytelników, które e, piszą komentarze i oczywiście jest e, mnóstwo osób, które jest zachwycone powieścią, powieścią ludzkiej, e, które naprawdę porwała ta historia, ten język, ale też osoby, które po raz pierwszy, dzięki temu, że ta książka stała się mainstreamem, mm. została nagrodę Nike, m.in. między innymi nagrodę warszawską, nagrodę literacką, e, nagrodę w Poznaniu imienia Barańczaka i pewnie jeszcze kilka innych nagród, które teraz nie pomnę, e, więc doszła do mainstreamu, który na co dzień nie spotyka się z książkami, które jednak stawiają pewne wymagania. I ten język jest kreacyjny oczywiście. Um, no i mam dużo komentarzy właśnie, widzę dużo komentarzy takich e, negatywnych wobec tego, że jak tak można takim językiem pisać, co to jest w ogóle za język, że to jest okropna historia. Tak, to jest okropna historia, bo życie jest czasem okropne. Język jest straszny, bo wcale nie posługujemy się językiem Mickiewicza i może i na szczęście, bo bardzo długo byśmy mówili, a ja to już w ogóle bym wtedy bardzo długo mówił, a więc no, to jest książka, która stawia wymagania przy czytelnikowi, która właśnie też każe mu się zastanowić nad swoimi przyzwyczajeniami czytelniczymi. Nie jest książką prostą, a jednocześnie jest historią, której się możemy odnaleźć i możemy tej weży kibicować. Możemy jej też nie lubić. To jest też taki przykład książki, gdzie my możemy bohaterki nie lubić. Co nie znaczy, że, nie jest, że to jest zła książka. Czasem nam się wydaje, że jeżeli nie lubimy bohaterki, to książka jest zła. Nieprawda. Właśnie to jest super, że się nie zgadzamy z tym, co tam się dzieje nie zgadzamy się na taką postać. I wspaniałe
4: jest to, że książka ródkiej to jest pozycja, która naprawdę ludzi intryguje. Czytelnicy przychodzą, pytają, pytają, czy to dobre, czy to na pewno dobre, skoro tak nagradzane, biorą do ręki chcą próbować, co naprawdę nie jest oczywistością, bo my miewamy takie lata w Polsce, kiedy mamy książki ważne dla krytyków i książki ważne dla publiczności. I to się nie zawsze spotyka. A w tym roku mamy dwie nagrodzone książki, które się cieszą masową popularnością. Jedna to jest powiedzzyty wizyty rudzkie, a druga to jest Gdynia, Ziemia Obiecana, Grzegorza Piątka, książka zeszłoroczna, ale w tym roku też nagradzana literacko też i przez czytelników, i przez grona jurorów i ona też wchodzi do ludzkich domów, do ludzkich serc i też jest jakoś przeżywana, dyskutowana. No to są chwile triumfu rzadkie.
3: Paulina Wilk, Bartosz Kamiński, Wojciech Szot dzisiaj podsumowują literaturę w Rok Literacki, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Teraz czas na informacje w tok
2: Południe Radia Autopromocja Śmielej Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury o powyborczej rzeczywistości. rzeczywistości Rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski Śmielej tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro wielka wyprzedaż Na produkty objęte akcją Lodówka Amika. No Frost Met 80. Najniższa cena
5: z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1849 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis
2: Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0% Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl
4: Żywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w
1: te święta muszę dać jej wolne.
2: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte, kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisków, sprawy prawym brzuszu, spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa. Suj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo żosjasz,
3: świąt natracisz czar. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz a Aflofarm.
2: Wielkie czyszczenie magazynów w Media ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w Team. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do Pary. To drugi produkt za pół ceny. Szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na Skitim.pl. Twoja przygoda na stoku za